0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es un programa especial porque ya dijimos en el último programa que habéis escuchado que se había acabado la temporada, pero ha habido unas circunstancias especiales que han hecho que volvamos solamente para este especial. Y esas circunstancias especiales es que no solamente se ha emitido la serie Euforia, sino que aparte de Valen, que ya había hablado aquí de ella y que le estaba gustando mucho, yo también la he visto. Así que ahora estamos los dos a tope con la serie y no he presentado a la gente, así que lo voy a hacer. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues preparados para hablar de euforia. Es una cosa que no te interesa.
1: Es lo único que podía hacerme sentar otra vez aquí en verano. La obsesión.
0: Y eso, que hay que reconocerlo, estamos en Burgos y y hoy, que es un día de la primera quincena de agosto, hace ahora mismo menos de 15 grados, lo cual es súper agradable.
1: Sí, si salía esta mañana al médico a las ocho y media y me fui con la Rebequita y tenía frío.
0: La maravilla. Y. Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción sobre la serie. Y en esta pequeña introducción. Eh, es simplemente un poco de. un par de datos y alguna cosilla. Y animaros a que veáis la serie si no la habéis visto ya. Porque vamos a hablar con spoilers durante todo el programa. Y no nos gustaría que si no la habéis visto se os arruinara porque mola mucho. Bueno, Euphoria. Euforia. Eh, Euforia. Euforia. Euforia es una serie que se ha emitido en HBO Estados Unidos. Aquí en España también se ha visto, obviamente, en HBO. Se ha emitido entre el 16 de junio y el 4 de agosto de 2019 para los que vengan del futuro.
1: Uh -huh. y sí, esta sí es una serie que van a conocer los que vengan del futuro.
0: Probablemente. Eh, es un... Bueno, dicen es un teen drama, o sea un drama sobre adolescentes que están en el instituto, es una serie de episodios de 50 a una hora y está creada por Sam Levison, basada en un... Lo que dicen, está basada, no en, no dicen está basada en una serie, sino en un formato, uh -huh. que me hace gracia, pero bueno, está basada en la serie israelí del mismo nombre. Y Sam Levison es más conocido por la última película que estrenó en la año pasado, 2018, que se llamaba Assassination Nation, pero ya había sido guionista y director en un par de proyectos más, Another Happy Day y The Wizard of Life, y aquí es un creador de estilo casi británico porque es el guionista de todos los episodios y dirige todos los episodios excepto tres, me parece. Sí. Eh, son, por desgracia, solamente ocho. Y para quien no lo sepa, a mí me gustan los nombres de episodios buenos y esta serie tiene buenos nombres de episodios. Son canciones uh -huh. y algunos de ellos son muy largos y me gustan.
1: Menos el séptimo creo que no era una canción. Las Tribulaciones, eh, The Trials and Tribulations. No sé, Pipi, deprimido, no me acuerdo.
0: Correcto, pero mola mucho, o sea, que no pasa uh -huh. Nada. Eh, la serie tiene varios protagonistas importantes. Eh… Empezando por eh, Ru Bennett, que está interpretada por Zendaya. Zendaya. Zendaya, que es una actriz que se la conoce más o se la conocía más por sus trabajos con Disney y últimamente en, las, en el reboot de Spider-Man y también es eh, cantante. Y, y bueno, eh. Este personaje, que es una chica de 17 años, es básicamente el avatar de Sam Levison, que tuvo muchos problemas con la drogadicción cuando era adolescente, y Rue es... Él. O sea que las, el estilo de tramas y el estilo de serie de la serie israelí original está mezclada con sus propias experiencias y historias que él conocía. Y el otro personaje fundamental de la serie, aunque hay muchos fundamentales y vamos a repasarles todos y todas sus historias, es el personaje de Jules, porque, porque sí... <risa> Ahora hablaremos un poco más. Está interpretado por Hunter Schaefer y es la chica que acaba de llegar al pueblo. No sabemos dónde está este lugar en el que se desarrolla, uh -huh. pero bueno. Eh, esto es una historia llena de, de sexo, de drogas, de bebida y de problemas para estos adolescentes. Pero yo creo que la, base, la clave del éxito de la serie está en varias... Cosas. La primera es en lo que decía el creador: que es. La intención de la serie era, aparte, me imagino que hacer un poco de terapia personal, eh, conseguir que un público más adulto porque la serie es para adultos, comprendiera y empatizara con problemas de la juventud actual. Son de la generación, ¿cómo se llama esta? Eh, de hecho, eh, el primer episodio empieza con el nacimiento de la de Rue y ella nació el día del 11-S. Uh -huh. Bueno, y eso, esa empatía por los personajes y por lo que está detrás de sus comportamientos y luego también yo creo que, aparte de las interpretaciones, el estilo visual es una cosa de las que ya hablaremos un poco más, pero la pone muy por encima de, no de series eh, de adolescentes, sino de series, uh -huh. en general. Y tampoco quiero decir mucho más. Eh, si... ¿Os apetece ver una serie con personajes que, si sí es cierto que es, no están pasando los mejores momentos de su vida, tienen muchos problemas, pero hay mucha empatía por todo lo que les ocurre? Es preciosa de ver y de escuchar. Los actores y actrices están genial y... No sé, si eso os llama un poquito, tenéis que verla y no quiero decir nada más. Nos ha encantado la serie uh -huh. y a partir de aquí, yo creo que spoilers ya, es que no sé si quieres decir algo así general para que pueda atraer más a la gente que no la haya visto.
1: No sé, hay mucha gente que se ha quedado con que es, eh... ah, es Skins y es HBO y entonces es más excesiva. Y no, pues euforia realmente no va a provocar, tiene muchas cosas que decir y la clave es esa que decías, que lo ha recalcado mucho Sam Levison, que quiere buscar la empatía, no tanto con la juventud de hoy en día, sino con, con esos personajes, que, bueno, que casualmente son adolescentes.
0: Ok, vale. Uh -huh.
1: Pero es que si ves el primer episodio igual dices, ya, ya sé qué es esto y no me interesa, no me apetece ver a jóvenes bebiendo, drogándose. Y y con escenas de sexo que porque es HBO. Pues no, pasad, pasad de ahí, quitaos ese prejuicio porque la serie realmente tiene muchísimo que contar y la verdad es que conecta mucho emocionalmente. Y está eso, aparte visualmente, estructuralmente, cómo estructura cada episodio, cómo te presenta los personajes, la verdad es que vale la pena verla porque es una de las series del año. Para mí es la serie del año, me da igual todo lo que venga después, Watchmen me la repampinfla totalmente, veo el tráiler y digo, esto no me va a significar nada al lado de Euphoria. Está Euphoria y Fleabag, pero Euphoria tiene aparte toda esa propuesta, Estética que la hace mucho más ambiciosa y aparte me ha tocado mucho el corazón. Está muy bien.
0: Bueno, si no la habéis visto, dejad de escucharnos y poneros a verla. No creo que se me ocurra una forma mejor de, de decirlo. Mm. O sea, lo que yo voy a decir no es tan importante como la serie. Mm -mm. Así que vedla y si la habéis visto ya, pues a partir de ahora eh, hablaremos para vosotros. Eh, yo creo que.
1: ¡Spoilers! ¡Spoilers!
0: <ríe> si tenemos todavía el sonido de la máquina. Tragaperras de Twin Peaks. No,
1: <risa> no, aquí no.
0: Vale, de acuerdo.
1: Y para los que tengáis aplicaciones modernas, podéis saltar el. No, aquí no podéis saltar nada porque después de bueno, los sí. spoilers de Euforia no viene nada. Adiós. Pues adiós, adiós ahora. Hasta adiós. <risa>
0: Vale, euforia. Euforia, vamos a decirlo bien. Mm, yo eh, considero que, ya que vamos a hablar con spoilers, una forma interesante sería explorar los viajes de los diferentes personajes o lo que eh, les pasa y lo que les ocurre a lo largo de la serie. Pero antes de entrar en los personajes y en la trama, yo también creo que es muy importante, como he dicho antes, todo el tema estético, no solamente visual, sino también sonoro. Uh -huh. Sobre todo cuando has terminado de ver la serie, te das cuenta de decir, ciertas cosas, uh -huh. como por ejemplo lo de la canción del final, Sí. que me dijiste el otro día escucha aquí a ver qué escuchas la el montaje número musical del final uh -huh. que, como... que hubo gente
1: que decía es que no significa nada, es el videoclip de la canción oficial de la serie que lo pusieron después y yo, ¿pero qué serie habéis estado viendo? que podéis pensar semejante estupidez
0: ¿pero qué televisión habéis estado viendo? <risa> pues
1: que habéis hecho toda vuestra vida, ¿no?
0: es que no entiendo, ¿en qué serie hacen eso? <risa> No. Ni siquiera en los tiempos de la CW, cuando ponían a gente a tocar música, estaba... Era el videoclip. Es que yo lo leí
1: y dije, no puede ser verdad que alguien piense eso.
0: Esa estupidez aparte. Eh, vale, sí. Ese final que es ambiguo y abierto a interpretación. Igual no tanto, no, 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 pero, no lo pero a lo mejor cuando tienes... Ahora menos todavía cuando mm. me has dicho estas cosas, pero a lo mejor cuando tienes unas ciertas esperanzas pues le pones lo que no tiene. Mm -hmm. eh, pero a lo largo de... La serie, en momentos clave...
1: Me los he apuntado.
0: Esta misma canción aparece más bajito... Más bajito, o más un alto? trocito,
1: el logo del principio. Es que me puse la otra tarde... Es que me he quedado toda chafada y toda obsesionada. con Y la, la noche después que se acabó, soñé cosas de euforia. Soñé con una canción don't ¿no? Y una tarde de estas, eh, empecé a ver la serie otra vez. No la he visto entera, aunque me gustaría y lo haré.
0: ¿La has visto ya dos veces?
1: La había, claro, porque yo la... El último episodio, ¿no?
0: Menos el último episodio. Quiero mm. decir, eh, tú la viste y luego me dijiste... A ver, eh, no, ya no, ya Dani no es que me guste, que la veas. Si
1: quieres seguir viviendo en esta casa.
0: Es, literalmente <risa> vale. no fue así, pero el subtexto era ese.
1: Entonces me puse a verla otra vez y estaba viendo tranquilamente los dos primeros episodios... Y escuché el, el trocito de la canción y dije, oh, ¿qué ha pasado? Entonces me he apuntado trozos, porque luego después de eso me dio curiosidad... Y y fui saltando los episodios trozos en los que salía Ru para ver si la volví a escuchar. No todos, así que no los tengo todos. Pero, por ejemplo, suena... Eh, la primera vez que la escuché fue cuando Ru y Jules se drogan con aquella cosa que le decía Astray que modificaba la percepción de las cosas. Que están uh -huh. así como con la purpurina que son lágrimas. Y se uh -huh. que dice, I'm so happy. Que después te quitan los efectos y se ven como pasa la gente cuando está borracha y cuando está drogada que parece que todo es guay pero desde fuera se ve súper ridículo uh -huh. pues en ese momento la primera vez que se drogan juntas suena un poquito la canción luego eh, suena un poco más cuando ella está contando que la primera vez que probó las drogas bueno no sería la primera vez la primera vez no la contó, primera vez no. la primera vez fue cuando le dieron bicodina líquida porque tenía eh, no podía respirar la llevaron al hospital para que se calmara era pequeña tenía 11 años y le dieron bicodina líquida de esto me gusta y hablar luego. Y eh, es cuando está contando que estaba con su padre, que ella tenía que cuidar a su padre porque su madre, pues su padre estaba enfermo, tenía que pagar la factura, su madre trabajaba, tenía dos trabajos y la enfermera iba pero se ponía a jugar Candy Crush y entonces ella, mientras su padre estaba durmiendo, probó la droga esta que su padre no se dio cuenta que ella estaba de su bidón. Ahí fue la primera vez que sonó más la canción. Luego suena también después de la escena que ella que está tocándole la puerta a Fed que le dice, ábreme, es tu culpa, y que es súper dramático ese momento, yo me puse muy triste la primera vez que lo vi, eh, cuando después llama a Ali, en la calle ahí también suena la canción cuando va a buscar a Jules en el episodio de Halloween que va a darle un beso Jules se aparta le hace la cobra como dicen en, en la calle ahí también suena <risa> un poco la, la canción también suena cuando, ah sí en el mismo episodio de Halloween cuando Jules está borracha en la piscina que está recitando versos de Shakespeare de Shakespeare y hay un momento en que Jules está debajo del agua y Rudy dice algo así como esto no sé si no no se siente bien, ahí también suena la canción y después, pues ya al final de la temporada, suena el primero, los O oh, suenan eh, justo cuando se cierra la puerta
0: y, cuando... y después
1: vuelve a empezar otra
0: vez. Uh -huh. Y cuando estamos viendo el flashback de su OD, también suena, ¿no?
1: También, cierto, verdad se me había olvidado uh
0: -huh. la primera Yo vez que, es que cuenta lo que
1: le encontraba de hermanas
0: entonces claramente eh...
1: ha sido el, ha sido su siempre los personajes suelen tener una canción uh -huh. bueno siempre no en las series buenas un tema recurrente que es el suyo propio que lo no suelen poner la banda sonora como con su nombre y este era el de rulo que pasa es que sonaba muy poquito y no conocíamos la canción uh -huh. entonces no encontrábamos el hilo conductor que parece
0: que como suenan
1: tantas canciones
0: que parece que es un símbolo de momentos bajos. Entonces, ¿Mm? claro... Cuando al final de la temporada es un musical completo, uh -huh. el significado te viene ahí a la cabeza de. Esto es un momento muy bajo. Uh -huh. eh, la música que. También
1: es esto. Es que no sé cómo, cómo se llama en español. El foreshadowing. Uh -huh. Es que eh, cuando lo he buscado en español ponen.
0: El plantar semillas.
1: Sí, sí. No, es el mostrarte algo de. O sea, anticiparte cosas. Poner uh -huh. anticipación o algo así. Pero
0: bueno. Sí, es que es, literalmente es eso. Pero... Sí, uh -huh. pues eso. Bueno, sí. Pero que iba a decir que la música. Eh, la banda sonora original es de Labyrinth uh -huh. pero esa canción ya existía sí. y la, la adaptan para...
1: Sí, la grabaron con ella.
0: Vale. Eh, que la música, por cierto, que la pone HBO en YouTube. Uh -huh. Tiene ahí unos visualizers...
1: Pero todos estamos esperando que salga en... Todos, cuando digo todos es la humanidad completa que ve <ríe> que salga en Spotify y la. porque está... han puesto la lista Ajá. y Labrinth tiene eh... Esta de All For Us la tienen en Spotify y la de Mount Everest, pero no. Y los otros están en YouTube, pero uh -huh. lo que queremos es la banda sonora original. En la banda Spotify. sonora original
0: es hipnotizante, uh -huh. por decir algo. O sea, la canción que sale es la que sale en el flashback de Jules, que solamente es un look. Sí. Yo tengo hecho un MP3 de hora y media. Uh -huh. Y es que es, pues estás así todo el rato escuchándolo y es como que te metes en otro mundo. No sé cómo explicarlo, pero es. es Yo me lo he puesto para
1: trabajar. Y leer y se me acaba y no me doy cuenta.
0: Eh, eso, todo el tema de la música y, y el audio, la verdad que está súper currado. Visualmente es una serie súper llamativa. No hay suficientes, pero bueno, hay algunas cosas de detrás de las escenas y todo esto. Un Behind the Scenes. Eh,
1: BTS, le dicen.
0: Es muy moderno, pero BTS <risas> también es el grupo de K-pop que más gusta a las jóvenes.
1: Y tiene una canción que se llama Euforia, porque yo busqué BTS oh, Euphoria, y Euforia YouTube y me salió esta gente.
0: Bueno, <risa> eh, hoy justamente han dicho, tienes algo de BTS. Bastante habitual. Eh, pero quería decir que hay... Uno en el que te dicen cómo rodaron la escena en la que Jules va andando por las paredes y el techo. Uh
1: -huh. Ese está en el canal de YouTube de YouTube. Y luego también
0: hay un behind the scenes que va viendo y se ven en la planificación de algunas cosas, de los sets que están construyendo. A lo que quería llegar con todo esto es que aparte de tengo que verlo todo como lo han hecho, porque me parece fascinante, sí. esta es una de las series más low-fi que llaman. O sea, tiene súper pocos efectos visuales. Uh -huh. Está todo hecho muy a la vieja usanza y sobre todo se nota mucho en eso que me enseñaste tú, de cómo rodar una escena en la que hay varios cambios de escenario. Es
1: cuando estás explicando cómo pasa o no pasa o cómo se condensa ¿no? el tiempo cuando estás deprimido.
0: Y lo más normal que suelen hacer hoy en día son transiciones digitales, mm. pero construyeron el set para hacer los movimientos de cámara es que es es un gasto extremo, pero que se nota de alguna forma. Eso y los movimientos de cámara concretos, la cámara que usan tiene... Eh, está en un eje que puede girar en todos los sentidos uh -huh. y la aprovechan muy bien, aparte de estar en una grúa tiene eso, un giroscopio uh -huh. y la usan un montón y súper bien, pero ya que vamos a esto de gasto innecesario, ¿no, no innecesario? No
1: innecesario no porque necesario. estuve leyendo en Reddit eh, los directores de fotografía y filmmakers que que están en Reddit, yo que sé su experiencia o no, pero decían que realmente les haría más barato.
0: Uh -huh. No, no, quiero decir...
1: Que no, ¿eh? que hay mucho dinero. Pero hablaba con Alberto Rey el otro día por WhatsApp y me decía qué montón de pase y yo lo mejor dinero invertido en el mundo, ojalá todos se gastaran el dinero así y no en otras cosas.
0: Pero eh, Es una creatividad le iba a decir? loca. Innecesario no era, pero extravagante en el sentido del de episodio de la feria, que es que está construida entera.
1: Sí, pero no lo sabes y entonces dice, no lo sabes,
0: pero es que es muy curioso porque la hicieron construyeron la feria entera y entonces pudieron hacer todo el montaje de las cámaras uh -huh. para todos esos planos que hay desde arriba, desde un lado, desde el otro.
1: Que parece que son transiciones y no y aparte la planificación. De bueno, los actores, caminar cuando tienen que hablar.
0: Cuando... O sea, el tema del blocking que tuvieron que hacer sí. y todo eso sería la leche, pero la planificación de preproducción uh -huh. eh, decía San Levison que tenían se me ha olvidado la cifra la de storyboards sí. que tenían para cada episodio era flipante y...
1: Es una locura trabajar ahí un montón
0: Sí y, y la, la verdad es que hasta la cosa más sencilla es, mola es que no sé te estaba explicando en un episodio que estábamos viendo bueno no solamente yo que sé la transición cuando está que pasa de ser un anime a ser una persona cat que es una uh -huh. cosa muy sencilla pero que queda súper bien uh -huh. pero un movimiento de cámara súper sencillo de... me parece que es el padre de Nate que le mira cuando está en detención
1: uh -huh. Sí, lo, lo de los puntos de vista, que nos sorprendió cuando... nos sorprendió, bueno, llamó la atención y lo comentamos mucho, cuando al final de temporada de Big Little Lies. Mm -hmm. ¡Oh, el montaje, las miradas, cómo ubica a todos los personajes! Eso es risión y amateur, en comparación con lo que hacen aquí, porque aparte siguen a todos los personajes en todos los episodios. En el car o sea, en lo de la feria, en la fiesta de Halloween, en, en la fiesta de prom... O sea, siempre va siguiendo a todos los personajes. Son muchísimos puntos de vista, ¿sabes? dónde está cada
0: uno. Y tengo que decir que... Eh, el montaje de los episodios es una de las cosas que también me ha llamado más la atención porque no, es, no están montados en orden, cronológico uh -huh. pero están tan bien pensadas las transiciones de una cosa a otra y qué es lo que tienes que saber antes y después o no o no tienes que saber antes y después está súper bien orquestado uh -huh. y es genial. Eh, no sé cuánto de eso, eso sí no recuerdo cuánto de eso es edición y cuánto estaba en el guión, pero aparte tenía que, tenía que comentar. Eso otro.
1: tiene que ser Guión.
0: vale pues tengo que decir porque una cosa. Guión es estructura. Tengo que decir una cosa. Eh, todos necesitamos ver los guiones de Euforia porque explicaba este <ríe> hombre cuando estaban en el panel de Austin, el festival. Todos
1: estos enlaces hay que ponerlo. Lo de que, sí, que ponerlo, sí. eh, montaron la feria es la, una entrevista con Jacob Elordi. El Nate, que es australiano.
0: Pobrecito. Es este
1: tan mono y tan tívido. Polín.
0: <risa> Casi igual que Nate. Eh, pero, y que los guiones dice... San Levison... <risa>
1: fue muy gracioso. Es muy gracioso,
0: pero hasta cierto punto casi lo entiendo. Dice que él no escribe guiones con... ¿Cómo se llama aquí? El stage direction y todo esto.
1: Pues no escribe nada de exterior, eso, dice, interior eh, casa Dani grabando podcast.
0: Sí, que dice, Día, dice que dice, la gente... No, eso Ni no lo la lee descripción nada, de la escena. Porque la gente solamente lee los diálogos. Mm. Dice, mi experiencia es que la gente lee los diálogos y eso no lo lee nadie. Entonces, que pone además en los guiones... Está la escena es la hostia, ya verás cree, créeme que verás cómo va a volar un montón, ya verás ¿eh? Tú, atenta, atenta Dices, a la escena.
1: suena tal canción y es amazing y los diálogos y perfecto nadie y, dijo nada.
0: Y decían algunos de los actores Oye, pero que, luego se
1: encontraron el episodio y dijeron esto es una mina de oro
0: ya y que les decía ponte esta canción para que te metas en este, en este estado de mente o lo que sea la leche
1: ahí que también contaba que él no escribía los guiones, sino que los dictaba, pero no como Matthew Weiner, que seguramente tenía un palo y le gritaba a la persona que estaba escribiendo. Él tiene una persona ahí que no ha dicho quién es, pero él dice que va interpretando a los personajes. Y va haciendo las voces y camina como ellos y las posturas. Entonces, por eso yo saqué la conclusión que no tiene que decir y ahora Ru dice, sino que habla como ella y la otra persona ya sabe que es Ru.
0: Es todo muy peculiar. Yo también quiero ver eso. Nunca había escuchado a nadie que que tuviera un proceso tan peculiar para escribir guiones tengo que decir que estoy a favor porque lo, casi lo peor de ponerte a escribir es ponerte a escribir mm. y es una persona muy concreta él pero no sé de alguna forma lo hace todavía mejor eh, bueno no sé es que no se me ocurre nada más que decir de este tipo de, de comentarios un poco más técnicos y eso no, por no entrar en la trama
1: yo de comen técnico comentario no pero sí hablando de estructura eh, que estábamos comentando que los episodios estaban un poco que no, no era un, una narración lineal eh, como pasaban las cosas sino que estaba todo desestructurado estructurado no es deconstruido bueno en fin eh, pero lo que más me llamó la atención aparte de eso fue la decisión de, de hacer esa presentación ese, esa presentación de cada personaje en un episodio no tanto eso sino de porque en el primer episodio conocemos a ru en ese prólogo que ella va es la protagonista desde que nace sí y en el segundo tenemos a nate pero lo que más me llamó la atención de todo esto fue la estructura de la temporada, porque nos, nos deja que nos hagamos una idea de muchos personajes antes de conocerlos. Porque luego cuando nos cuentan esos pequeños momentos que han definido su vida, eh, ya nosotros tenemos una idea seguramente equivocada o superficial.
0: Una pre y eso, preconcebida de ellos,
1: sí. Y eso también va en parte con esa idea suya de que su intención es crear, a, bueno, hacerte sentir esa empatía por los personajes. Y es que realmente tú nunca sabes, por lo que que ha pasado a la gente o nunca sabes qué es qué ha sido de esa persona hasta que ha llegado hasta ahí y igual te haces una idea de esa actitud que o esa si sí, esa actitud que tiene en determinado momento pero eso, que no tienes ni puta idea. Realmente no conoces a la gente y está mal juzgar.
0: Sí, pero esto en el día a día te pasa que igual alguien te responde mal sí. y no sabes lo que le ha pasado Correcto. antes. Uh -huh. Pero no tendemos a pensar en lo que les ha pasado a los demás. Uh -huh. Es lo que pasa. Sí. Eh, vamos a entrar en los personajes y en la trama porque ya... No sabría decir antes de eso si hay una idea que digas de qué es euforia. Yo creo que es de personajes Yes que están intentando descubrir quién son uh -huh. y de alguna forma reafirmar lo que creen que son y no siempre la forma de reafirmarlo es la mejor pero es una cosa que suena muy heavy, muy fuerte y es una serie muy dramática pero aparte el tono que tiene, tiene mucho humor negro y humor en general que te pilla a veces por sorpresa pero a veces es algo súper refrescante y que te da un respiro en el momento, aunque sea muy breve y la verdad es que eso también me gusta un montón siempre que lo haya porque lo hace más real para mí porque la vida nunca es todo drama y lo único que tengo que decir es que es tan real que me hace preocuparme por la gente que conozco de esas edades, de esa generación. Parece un
1: viejo de 80 años que está viendo no, HBO en una tablet que le han regalado los nietos.
0: No, no por no preocuparme de la generación, sino diciendo, estas cosas hacen... No es la palabra preocuparse, pero... No lo sé, no sé explicarlo bien. En fin, que personajes, tramas, todo. Vamos a empezar por Ru, que es un poco el, es el centro de la historia. Es nuestra narradora y ahí hay otras tantas teorías y algunas dices tú siempre. Esto igual son spoilers.
1: No, no yo decía spoilers por la gente si quería ver la serie israelí, pero no, yo.
0: No, vale, eso es lo que te yo quería no, decir. no,
1: yo no creo que, no creo que la serie sea esa.
0: Vale pero cuéntanos eso porque eso también da que hablar
1: lo del spoiler que no quería decir que era spoiler de la serie israelí sí que en, según he entendido en la serie israelí Ru o sea la narración del personaje es omnisciente porque ha muerto uh -huh. pero yo no creo que esa sea la serie que Sam Levinson quiere contar
0: ok yo está. también estoy de acuerdo con eso
1: me parece súper oscuro y morboso y siniestro y creo que, que su serie ya que está desarrollando empatía y todas estas cosas es un poco voy a quererme a mí mismo entonces, no, y, y a Ru entonces okay. no, creo, no creo que sea eso en ningún pero
0: momento. que sí que es cierto desarrollar empatía y querer a Ru pero no por eso es un personaje que no cometa errores no, no yo no sea... estoy diciendo eso no, no, estoy no, diciendo no, no, que no, no está no. muerta era una transición era una transición que quería decir eh, Ru es una chica de 17 años que ha tenido siempre problemas. A lo largo de la serie sé que llega a sugerir que puede ser bipolar.
1: Es que cuando era pequeña, cuando nos está mostrando los flashbacks, eh, la primera vez que la llevaron al médico y diagnosticaron, o es su madre la que la está ahora, ahora, no me acuerdo. Si lo dice el médico, dice la madre que se lo dijo el médico. Era que le dice depresión, ansiedad, no sé si le dice OCD y posiblemente puede ser bipolar. Pero estuve leyendo que la bipolaridad, no sé si se llama así, la enfermedad, pero bueno, el diagnos diagnosticar a una persona como bipolar no se puede hacer cuando eres niño. Uh -huh. Porque los primeros síntomas, hasta que no tienes un ataque maníaco y no se suele producir hasta que eres adolescente uh -huh. o en el principio de los 20 años. porque Y por eso muchas personas que son bipolares, lo primero que le diagnostican es depresión. Uh -huh pero seguramente tienen...
0: Porque está sí. claro. lo que te llamaban maníaco-depresivo. Uh
1: -huh. Entonces solo pueden diagnosticar la depresión, pero uh -huh. seguramente...
0: Pero bueno, a lo la, la, la largo popular. de la serie vemos, sí. sobre todo en un, un episodio, el estado maníaco. Suena súper mal, pero... Uh -huh. eh, con... De manía, diremos. Eh, está... Un episodio
1: de manía. Es que también es raro. Bueno,
0: bueno es el episodio de el spin-off.
1: Es que es súper divertido hasta que te dicen... risa, risa la justa El un la, un montón. las
0: detectives
1: que han vestidas aparte como Seven que yo eso no lo sabía
0: sí pero es que es, es que además ella está obsesionada con yo soy Morgan Freeman sí. y es el tercer acto
1: <risa> y es eh, el tercer acto de la serie
0: sí y, y luego además dice y en otro momento dice, por cierto, que estaba 90% era cierto, que estaba 92. yo pensando 92%, <risa> yo sabía que todo estaba cierto eh, bueno, ha tenido muchos problemas en su infancia, pero que, claro nunca ha sido bien diagnosticada y bien medicada y, y ha... eh, nos
1: dejan, como el punto de vista es el de los jóvenes, uh -huh. entonces luego algunas cosas nos quedan en el fondo, hay un momento en algún flash, flashback, no, hay una escena en los primeros episodios que Rudy sale con gafas de sol y se va con su hermana al cole en autobús está hablando... y su madre está hablando de que no le cubre el seguro, ciertas cosas, entonces ahí nos van dejando toda una cosa de fondo que no es lo más importante de la serie, pero que a, a mí me parece que, vale. que está bastante clara.
0: Tengo que decir una cosa, eh, ya que a lo mejor luego no nos da tanto pie. Mm. Vamos a comentar un par de cosas sobre el sistema de sanidad en Estados Unidos. Uh -huh. Que está lo del seguro, no me cubre esa medicación. Y está lo de una niña va al hospital por lo que sea y le dan bicodina líquida.
1: Uh -huh. y, y también eso... te lo cuentan con el padre de Casey.
0: Uh -huh. eh, eso... Por desgracia, en Estados Unidos son historias que le pasan a todo tipo de gente todos los días. Y es que pasa mucho en todos los países anglosajones, por lo menos por lo que vi en el Reino Unido, pero tú vas a donde se compran las medicinas y dices, me duele una pierna, me voy a comprar un ibuprofeno. Uh -huh. Y te dan una concentración, unos miligramos del principio activo, que es irrisorio.
1: Bueno, como en Colombia, que nos venden el Advil, sí. y yo por eso me tomaba varias pastillitas rojas.
0: ¿Y el Advil cuánto, te, 200 ¿cuánto tenía? Miligramos. 200 miligramos. Cuando yo llegué
1: aquí la primera vez a una farmacia en España y pedí ibuprofeno, o sea, yo llevé la... Yo me mi botecito de Advil. Se me uh -huh. había acabado y entonces vi lo que era y pedí ibuprofeno y me dijeron 600 o 1000, no me acuerdo. 600
0: o 1200. No, 600 o 800 bueno, de ibuprofeno, no sé que, que es el retard.
1: Eh, y yo dije, ¿eh? sí. <risa> sí. <risa> porque claro, yo siempre me tomaba dos tres cuatro porque es que no me hacía nada cuando me daban migrañas. Imagínate, un Advil.
0: Bueno, y aquí en una farmacia sin receta puedes comprar eh, antiinflamatorios y cosas para quitarte el dolor. Nolotil. Que que no son adictivas. En Antium. Que son muy... Mucho, muchísimo más fuertes que un Advil. Dicen, tómate un Advil si te duele la cabeza. Esto no hace nada, no. absolutamente. ¿Y qué pasa? Pues que de vender over the counter que dicen, o sea, sin receta, cosas que no valen para nada, vas al médico y te dice, ah, pues no te preocupes, toma Bicodina, toma Oxy.
1: Que vimos justo el programa de Patriotat. De este, Act, sí.
0: efectivamente. Y algunos también de las Week Night han hablado de esto. Y es que, eso, eh, bueno, el de Patriot eh, era y peor. de Fenton. Era peor todavía porque era el Fentanyl, que es una droga que aparece prominentemente en euforia que la menciona <risa> Eh, así como chiste, pero...
1: ¿En euforia no la mencionan como chiste? No, no, oh.
0: en, <risa> vale. en PetroDact. Petro ah, okay. Y era la idea de que es una droga tan fuerte, un opioide tan fuerte, que solamente estaba diseñado para dárselo a, a pacientes con cáncer con mucho dolor o eh, posoperatorio. Y, sin embargo, habían visto mm. que, no sé qué año era, pero no hace 15 años. Mm -hmm. El año pasado o hace dos años, el 1% del fentanil se lo habían recetado a pacientes con cáncer. Uh -huh. Y lo demás es como me duele la cabeza, me duele como decían, me duele la entrepierna. Uh -huh. Toma fentanil. ¿Y qué ocurre? Que estos son medicamentos súper adictivos. Y lo que decías tú, eh, esto se ve muy bien en la historia del padre de Casey, que tiene un accidente, le dan drogas y, y se acabó. Uh -huh. Porque le dan oxicodona, le dan drogas que son tremendamente poderosas, adictivas y que llevan a la gente después a cuando se las quitan porque se ha acabado el periodo en el que supuestamente tienen que tomárselo a comprar cosas en la calle a, a comprar heroína a comprar es que no tiene ningún sentido
1: Sí, luego la serie también muestra eso muy bien sin, sin que sea lo más importante pero No, lo está ahí. ahí Está ahí eh, esa parte de la adicción pero luego también es todo un comentario del sistema sanitario en general sin, sin comentarlo claramente eso de que en todas las casas haya Ajá. drogas que puede encontrar ru eh,
0: pero, pero drogas Drogas
1: Luego eh, Fes, que se dedica a vender drogas, pero que tiene a su abuela y que está vegetal y uh -huh. no tiene más familia y tiene que cuidar a esta mujer, que le costará un dinero tener ahí la máquina y darle las medicinas. Eh, luego la madre de... Que, que no son drogas, pero bueno, es todo el alcoholismo. La madre de Casey, que siempre está con el vino. La madre de Jules, que no nos lo dice nunca, pero la última vez que la vemos en su flashback está, se queda dormida con el cigarro y hay un montón de pastillas ahí que también tendría bueno, alguna eso, depresión eh, o alguna cosa.
0: Las pastillas que tiene su madre, que son las que toma Jules, uh -huh. las que toma Jules, las que toma Rue, eh, son... Porque su, se bueno, se... ese
1: es su padre. Su madre no está ahí.
0: No, las del, las del baño.
1: Ah, la madre de la madre de ella. Eh, luego que más otra cosa Que no es necesariamente adicción Pero cuando llevan a Jules al A ver al psiquiatra este Que ella primero le cae muy bien Y luego es un centro psiquiátrico En que tiene un montón de chavales ¿Para qué?
0: Que quieren matar a todo el mundo
1: Sí, pero bueno, que no los tratan bien No Porque no, no, era, no era lo que necesitaba Jules en ese momento No era ese centro psiquiátrico Y está todo to, Todos los padres están un poco así Bueno, luego el, el padre de Ru eh, enfermo de cáncer, todos facturas que nadie puede pagar, la madre trabajando un montón que no puede estar en casa y ahí va todo ahí, están, o sea, todos los hijos de alguna manera están sufriendo la crisis que viven los padres uh -huh. y que esa crisis... Bueno,
0: sí, sí, sí. Sí, literalmente, porque luego Nate, uh -huh. su padre es rico, pero está sufriendo otra crisis diferente que está sufriendo su padre. Uh -huh. eh, que luego, que ellos simplemente es eso, aquí la sanidad en España te quejas de que tardan mucho en darte hora y el día ay, oh, mandados en meses, pero es entre comillas gratis. No es gratis porque tienes que pagar uh -huh. impuestos, pero no te vas a morir en la calle porque te pongas enfermo. Yeah. Es que es una cosa que a mí me da, siempre sale en Estados Unidos y eso lo habréis visto en series, películas, en todos los sitios hay una trama de eso. Pero ¿por qué no? Va a haber una trama de eso si es que es el, la fuente de más conflicto y de más problemas y traumas. Sí. Bueno,
1: el padre de, de deudas. El padre de Maddy también es alcohólico y es un poco como si nos estuvieran contando la crisis económica del 2007, 2006, 2008, 2008. 2008 porque estos eran niños en aquel momento. Uh -huh. Y esto es un poco las consecuencias. El, el padre de Nate es el rico del pueblo, uh -huh. pero la, la la familia de Maddie son pobres. Uh -huh. O sea, no hay, aparte de él, no hay ningún rico. Igual el padre de Jules parece que la casa bien y se van a comer a restaurantes, pero todos los demás... Están un poco ahí subsistiendo.
0: Bueno, pero ¿y luego qué es eso? Que, y todos los que no tienen problemas económicos tienen problemas de otra clase. Uh -huh. Jules con su madre, uh -huh. Dave con su padre. Eh, bueno, en fin. Eh, este era el... Vamos a dejarlo dicho porque sí. luego igual no llegamos a esto. Y yo creo que, como dices tú, igual no es una serie que critica la, eh, la sanidad en Estados Unidos o por lo menos no como lo que está de frente, pero desde luego es un subtexto y la conversación esa con la madre de Ru es el mejor ejemplo para mí porque no está dentro de lo que está pasando, pero está ahí.
1: Sí, Ru ni siquiera la escucha.
0: No, se está yendo. Eh, pues eso, Ru mmm, no ha sido bien diagnosticada, ha descubierto las drogas y ha visto que eso silencia el mundo, silencia su propio cerebro, no. la hace estar en paz.
1: No ha sido diagnosticada y la muerte de su padre también. Bueno,
0: por supuesto. Pero quiero decir que las drogas le proporcionan que como decía San Levison, que era drogadicto, no puedes hacer no intentan darle glamour a las drogas, pero no puedes presentar una serie sobre alguien que es un drogadicto sin demostrar los, entre comillas, beneficios que ven en las drogas. ¿Qué es lo que están ganando con las drogas? Porque si no... Que
1: son, que son muy efímeros, y ella también lo dice. Que parecen un principio que va... ¡Ah, oh, qué subidón! Pero en se... cuando la primera vez que te lo muestras cuando está en la fiesta es el, ese uh -huh. juego de luces, que es como ah, es ese momento en el que se para el corazón luego el cerebro. Son dos segundos en los que que no, y enseguida te dice, y creo que voy a amar al 911 pero no quiero arruinarle la noche a nadie y que piensen que soy una tonta, o sea, no es guay. O luego cuando también está diciendo no está bien, la primera vez que se droga con Jules no está sé que no está bien que diga que las drogas molan, y está muy bien ¿hasta qué? Y entonces ahí es cuando te muestra el flashback del OCD. Uh -huh. Entonces es no glamuriza, o sea, en un momento te dice qué es que, que para, para la persona que tiene la enfermedad me da, le da un momento de paz, en este caso Ru es consciente de que es una cosa, tal como dice ella, son dos segundos en los que... Sí.
0: Pero, nada duele. Pero eso, sin retratar de forma tan intensa, aunque sea un segundo, mm. el ver cuál es, de, a falta de nada mejor forma, ver cuál es el atractivo para esa persona de tomar las drogas.
1: O cuando está el señor del fentanil que ella dice, cuando Fess dijo que iba a venir su dude, no pensaba que era este. Y entonces esa situación es súper tensa. Igual ella nos está enterando, pero nosotros estamos viendo que no es guay. Ella dice, I'm so happy. Y Fess mm -hmm. le dice, lo sé, pero nosotros sabemos que eso no es guay.
0: No, no es guay pero durante media hora, sí. es la persona más feliz del mundo, salía en el programa este de Hassan Minash, creo que lo he dicho Pink bien, hash. -hash. Eh, <risa> la cantidad de fentanil que podía matar a un caballo y no era
1: mm.
0: ni una...
1: No era media cucharadita de sal.
0: No era ni... Era un pinch, uh -huh. porque ponían un penny que es muy pequeño, sí. y no cubría no, ni una décima parte. Eran
1: polvitos, purpurina. Es
0: Luego también decían que mucha horrible. gente estaba
1: muriendo por esto, ya no, no por la adicción concreta al fentanil sino porque lo usaban para cortar, como se dice? ¿Con sí, tú? para cortar. Para cortar heroína. heroína.
0: Uh -huh. En fin, eh, el viaje de Rue, que yo creo que sería muy difícil de imaginar de otra forma que no fuera con Sendaya. Sendaya,
1: sí. De ella. Y sí. Y Mi amiga,
0: hay que decir una cosa, es una cosa muy rara, pero Sam Levison tenía un uno de estos que hacían como el libro del secreto, que tienes que ponerte las fotografías de lo que quieres conseguir en la vida y su idea era que sendella era ru Uh -huh. No sabía de nadie por qué. Ella y, tampoco. Y ella tampoco. Y ella fue a reunirse con él porque le había gustado el guión y de repente vio que era ella antes. Y decía ella, un poco bromeando: ¿Qué has visto antes <ríe> de mi, en carrera. mi carrera que te hacía pensar que podía interpretar a una versión de ti? Uh
1: -huh. Y a esta versión. Y tan a esta complicada versión. Tanto un... porque no es, un, no es un personaje nada fácil.
0: Y la respuesta sería nada, pero vio algo que es intangible y no se puede explicar. Uh -huh. Y está.
1: Destacaba.
0: Está. Genial.
1: Destacabas en ella que comentando todo esto y todo lo difícil que había sido y que le ayudaba mucho en el proceso de actuación, pero también decía que siendo un personaje que estaba basado en su vida y sus experiencias podía haber, sido un, podía haber sido Nate, podía haber sido un chico blanco. Y en este caso la escogió a ella. Que eso es interesante para de toda, que que seguro Sam Levinson no dijo, mmm, voy a hacer una cosa que sea muy diversa. Voy a tener a esta chica trans y voy a tener a Sendella y voy a tener a Maddie que parece latina y luego voy a tener a tres directores. Es que no lo hemos dicho, todavía has dicho que él había dirigido algunos episodios pero es que los tres que no ha dirigido son tres directoras. Uh -huh. Hola, Juego de Trono. Te hola, saludo desde hola, aquí. Hola, ¿qué tal? Te saludaré hasta el fin de los días. Y está muy bien. Una de ellas, Jennifer Morrison, que a Dani siempre se le olvida cuando ve el nombre y era la de House. Me
0: gusta de, la de House.
1: Y... Eh, cuando Chapona Time.
0: Ajá, cierto. Eh, pero eso, que Sendella está genial. Mm. Es una... Es... Es, es, eh, es muy complicado explicar exactamente qué es lo que está haciendo tan bien. Es todo, mm -hmm. pero es una actuación muy natural. Sí, es eso. Y donde más se nota es en las cosas que no son de superactuar, como el que cuando se está drogando mm. o cosas que tienes que hacer cosas, sino cuando está interactuando con gente, cuando se está moviendo por la vida como si fuera una persona normal. Es que dices, es ella, este personaje no puede ser otra persona.
1: No, no puede ser.
0: Es, no se puede explicar muy bien, pero es no hay nadie más que pudiera haber sido ella. Y toda esta historia de Ru que es de esa, es la clásica historia que yo veo en una serie y, y estoy todo el rato diciendo, no lo hagas. Mm -hmm. Lo hace. No lo hagas... <ríe> Y lo hace otra vez. Pero bueno, cuando por fin la vemos diciendo la verdad en su reunión de Drogatistas Anónimos, es un momento como muy importante para ella y uh -huh. para la serie. Y entonces, por eso, el, cuando en el último episodio la ves tan triste, te da pena porque ha llegado muy lejos. Pero además estás en la parte de detrás de tu mente pensando. Su madre lleva diciendo no sé cuántos episodios que es una persona muy frágil y muy sensible. Muy
1: delicada, le di. Muy delicada. Que ese escena es súper bonito. Porque le está haciendo la trenza y entonces le dice: ¿Y Jules? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tenéis una relación? Así súper natural, es que me encantan esas cosas. Y Parece dice, mentira que me encanten esas cosas, pero es que la vida es muy cabrona.
0: Le dice eh, Ten cuidado que eres sí, delicada. Eres muy delicada. Y le dice la otra. No, no lo soy. Y en el último episodio ves que está haciendo lo correcto, pero es muy delicada, le afecta mm. mucho lo que ha hecho, está muy triste y te estás poniendo nervioso cada instante en el que no se ha ido con Jules en el tren, no porque era lo correcto, porque y esto entra más aquí que en la historia de Jules, pero bueno, eh, Jules no era la mejor opción para ella, porque ella le estaba diciendo ya conseguiremos tu medicina, ya es todo, no se lo estaba tomando en serio los problemas que tenía de verdad porque estaba muy contenta
1: que lo hablaremos de Jules porque ella también tiene lo suyo
0: sí, sí pero digo <risa> sí, que es Ru. como que entra más aquí
1: sí, pero y, es... y,
0: y en el momento en el que no se sube al tren dices creo que has hecho lo correcto pero también la, empiezas a ver la, la tristeza que la está inundando y te estás muriendo porque dices va a volver mm. es que es demasiado para ella sí lo es, sientes
1: es que es, es un es un gran avance el que hizo Rue porque aparte de no irse por la medicina o pensar que no iba a ser lo mejor para ella ese cambio de ambiente no en el mundo. Sí, y luego pensar en la familia también es un callback a cuando está hablando con Ali y aparte de que él le dice ¿no te parece que esta relación es un sustituto de la adicción y todo esto? Que sí, pero hay una conversación que tienen que él, creo que justo en ese episodio en el que ella dice la verdad en el en AA, el, es que no, no sé cómo, bueno, la reunión está de, de terapia, de grupo, para personas con adicción. Eh, ella le dice que ha hablado le dice las cosas del de, de instituto no duran para siempre en algún momento ella se va a ir y entonces eh, él le, ella le dice no ella no se va a ir igual si se va algo así. Y eh, ella le cuenta, es que hemos hablado y si ella se va a Nueva York, yo me voy con ella y donde se vaya, yo me voy a ir con ella. Y entonces, en este momento vemos que realmente ella ha sido fuerte y no se ha ido detrás de Jules por uh -huh. la, porque sí, sino que ha pensado en su familia, o sea, en su hermana y en su madre. Pues creo que es, eso es un gran avance. Luego no ha podido con el dolor porque se ha quedado sola. Es un poco, supongo que ella esperaba que Jules no se fuera. Sí. Entonces que Jules se fuera, eso la, la destrozó un poco. Pero es que tiene que llegar un paso más y es no pensar en lo que. en la familia, sino en lo que es mejor para ella realmente. Uh -huh. Y no ha llegado ahí. Es como cuando no. está en una de estas que le dan. Le da Letsi lo de la orina uh -huh. y la madre está diciendo cosas y se están acordando de. ella se está acordando. Bueno, o nos están mostrando lo de, lo, de lo de la sobredosis. Ella dice algo. Me gustaría ser una, una mejor persona, pero por ellos. O sea, ella no ha llegado a ese punto en que quiere ser una mejor persona, o sea... Por ella. Por ella. Y es que no, no... Claro, no debe ser fácil, no es suficiente. O sea, es un punto en el que no... no, Supongo que es algo de autoestima o de debilidad o que no te sientes lo suficientemente fuerte y es lo que, cuando es de ese paso en que aparte de por la familia o por no hacer daño a los demás, es por no hacerse daño a sí mismo, que es esa es la cosa importante que no ha llegado ahí. Pobre fica, hija mía. Yeah. Pero es que ha estado... Pero ha sido un gran paso y, bueno, luego un paso atrás. Y eso es lo que duele, precisamente. Porque si no... Sí.
0: sí, pero que no lo había pensado así, pero que realmente lo que le duele a lo mejor no es tanto tener que hacer lo correcto, sino que Jules se vaya claro y no diga porque ella
1: insiste es un poco era, era un poco juego de consentimiento también porque Jules se decía pero si fue idea tuya y ella dice ya pero ahora no me parece tan buena idea Le dice Ajá. no conseguiremos no sé qué llamaremos y tal y dice no pero yo creo que no y lo dice si lo dijera una vez pero lo, lo insiste lo dice tres cuatro cinco veces y al final Jules se va y entonces eso es lo que la hace pensar que, sí. que no que no la quiere.
0: Sí, eso es. Y el no sentirse amada por la persona más especial que ha conocido nunca.
1: Que aparte tiene una cosa que no sé si influye, pero justo en ese episodio cuando se están vistiendo que Jules la convierte en otra persona. Ajá. Y entonces le dice qué guapa estás. Ya no parece Seth, Seth Rogen. Que luego te dicen que la ropa que lleva es la del padre y todas estas historias. Pero entonces le está hablando de esa otra persona y parece que la quiere convertir. que Hay un momento cuando le dice estás enamorada de Ana, pero también estás enamorada de mí. ¿Te gustaría que fuera diferente? O sea, tiene un montón de cosas en la cabeza. Sí, la pero pobre. claro,
0: es que además, eh, y ahora hablaremos de Jules, pero justo acaba de estar en la ciudad, uh -huh. X, con alguien que nos puede recordar <risa>
1: un, poquito solo. un
0: poquito solo a Ru, <risa> y es una persona distinta uh -huh. que tiene unos problemas diferentes, uh -huh. y venga. Jules. Seguro que de Rue nos dejamos algo, pero es que todos los personajes también se interconectan. Uh -huh. Y no queremos que sea un programa malta, ta, ta, tan largo. No. Tan largo como toda la, la serie. Eh, Jules es un personaje súper interesante. Uh -huh. Porque además, Hunter Schaefer, que no había sido nunca actriz, uh -huh. ¿era modelo? Sí. Eh, es modelo. Bueno, es modelo. Ahora más, me imagino. Ahora es actriz. Eh, como
1: Debian Glow, que es productora y actriz. Okay. Y luchadora.
0: Una vez más, es imposible, y esto habla también muy bien a favor de la gente de casting. Es imposible imaginarse a otra persona no. haciendo de Jules, y lo hace también, una vez más, de forma tan natural. Esa eh, felicidad superficial, esa forma de moverse por la vida, le sale de forma tan natural. Te la crees tanto en el papel que ves y dices: Estos igual son los dos personajes más importantes de la serie, y están tan perfectamente hecho el casting que dices. Así es como funcionan las cosas bien.
1: Y que no les hicieron la prueba de química, pero es verdad que decían que la… firmaron el contrato y después hizo escenas con Sendella. Y mira qué bien, pero podía no haber salido bien.
0: Sí, pero yo creo que tenían tan claro que eran los personajes que dijeron, vamos a arriesgarnos a que luego estén bien juntas, uh -huh. porque... Están también separadas. La historia de Jules, como decía antes, la música del flashback que está ahí en loop, pero que te lo van contando, y también es súper dramático, todo el tema de su madre, que está guay que por lo menos tenga a su padre. Es que ha perdido a un padre, igual que Ru pero de una forma diferente, uh -huh. y es un trauma distinto porque no aunque haya gente a nivel psicológico no estoy hablando de euforia en concreto que cuando alguien se muere le resienten porque les han abandonado uh -huh. no es el caso de Rue simplemente está triste porque su padre uh -huh. ya no está pero en el caso de Jules su madre la ha rechazado ha rechazado lo que es uh -huh. su mera esencia uh -huh. y eso también es súper traumático porque vale que su padre parece un padrazo ¿Sí? pero que no está de más que haya padres que no sean malos pero que es que su madre tampoco parece que sea un monstruo, simplemente es alguien que no sabe qué hacer, no entiende. Y... Pero que al final el resultado es ese, que Jules siente que...
1: Igual su madre la llevó al médico esperando que la ayudara y se encontró con ese doctor, que lo que quería era corregir lo que consideraba un problema pero al en final, su hija.
0: Pero no está ahí. ¿Mm? Entonces lo que te quiero decir es que al final es que la mujer más importante de su vida la ha rechazado. Uh -huh. y es muy interesante también ver todo el, el patrón de comportamiento de Jules y ver cómo de alguna forma, y no sé si lo comentaban en alguna conversación eh, Hunter Schaefer que estaba intentando conquistar la feminidad la
1: conquistar 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 le dice Ana y ella no, luego dice es bueno, destruirla, destruirla. Sí.
0: pero digo cuando, eh, que sí, sí, su sí. patrón es reafirmar su feminidad a través de las interacciones claro. con hombres.
1: Es la idea que tenía.
0: Y interacciones que no parecen las mejores interacciones de la historia, pero que de alguna forma en su mente le ayuda a reforzar quién es. Mm. Es una cosa súper peculiar. Y tengo que decir que en el primer episodio es cuando está con el padre de Nate, uh -huh. que... Cal, que no sé si vamos a hablar mucho de él, aunque luego igual lo comentamos más con Nate, sí. pero solamente quiero decirlo por si luego no viene al caso, eh, interpretado por...
1: Va a venir al caso. Eric
0: Dane, que de alguna forma rara tiene todos los...
1: Con Nate, vamos a hablarlo con Nate.
0: Vale, bueno, Jules, eh, tiene un momento súper importante cuando se da cuenta o cuando cree darse cuenta de que por ella es por lo que por lo que Rue está sobria uh -huh. el momento en el que ve todo el peso de esa responsabilidad encima de ella y es demasiado uh -huh. y es un momento horrible porque lo ves pasar sí. delante de ti y estás viendo que eso va a ser deteriorar la relación entre ellas seguro y es muy doloroso pero al mismo tiempo es comprensible que Jules es una persona que quiere unas cosas en la vida y está contenta y quiere ayudar, pero esa responsabilidad no la ha pedido y no, la podría, no debería tenerla nadie. Porque al final, eso también va con lo que has dicho antes de Ru que no hace las cosas para por ella, sino por los demás, pero también le cuesta ponerse la responsabilidad sobre ella misma. Uh -huh. Y entonces enseguida le pone la responsabilidad a los demás. Entonces es demasiada presión para ella. Es
1: mucha presión. Nos han contado en ese pequeño prólogo que nos hacen de los personajes lo difícil que fue para ella, porque luego ahora tiene un padre muy comprensivo y que la apoya, pero... Tenemos esa fase en... Es que me parece que está muy bien el retrato cuando dice eh, que no le gustaba su cuerpo, no le gustaban sus hombros, no le gustaban sus brazos, no le gustaban sus, piernas, no le gustaban sus piernas, no le gustaban sus rodillas. No era que estuviera tan mal que quisiera matarse, pero no le gustaba cómo funcionaba su cerebro y cómo y cómo era su cuerpo. Y cuando no te gustan esas cosas de ti mismo es difícil que estés feliz.
0: Creo que lo explican de una forma que es un chiste que hacen alguna vez más en el, en el voiceover, que es no es que no le gustara su cuerpo, o le gustaba su cuerpo, excepto hice mm. todo.
1: Mm -hmm. Y... Bueno, tenemos esto, al final ha tenido un padre que le ha apoyado en hacer la transición pero también vemos cómo es esa relación conflictiva y problemática que tiene con esa, la imagen que quiere proyectar de sí misma, que espera que, como comentabas antes, le den la validación los hombres. Y, no, y también le dice a Rue en un momento cuando están así, que son, son de esas cosas que te las van dejando así, que nunca hay una conversación súper intensa. Pero es cuando está diciendo que ha conocido a este Tyler, que van a quedar en el lago y Ru se preocupa y dice que eso le parece muy problemático. Ya le dice, es que yo soy trans, que Ru la corta, o sea, se te lo dejan así. Y que ella no, igual no puede tener las relaciones. O sea, no, ella cree que no puede quedar en... en patinando sitio, con, sí. con, un, con un chico, porque no, todas sus relaciones siempre han sido clandestinas. Ajá. Entonces tiene todo ese problema. Y luego, aparte tiene la presión, que quiere a Ru, pero que ella le dice a Ru primero que es cuando Rude... Deja de tomar drogas. Porque le dices es que yo he pasado muchas mierdas en mi vida y yo no puedo estar con una persona que se está drogando. Que es normal. Que es después de lo de Fes Porque si es una persona que era, es tu amiga y es en quien confías y de repente cualquier día va a aparecer muerta, pues es una relación que no quieres tener. Entonces ya tenemos todos esos problemas que la hemos visto aquí que ha aparecido toda Happy Flower y con Sailor Moon, como dice Fes Pero justo antes de llegar a este pueblo... Ya sabemos que todas sus relaciones han sido así. Y luego es que tiene a Nate. Y todas las amenazas que le hace Nate es que son súper chungo porque él siempre apela a te voy a. te voy a. voy a hacer una llamada anónima de pornografía infantil, pero él le hace el el énfasis en vas a estar en la lista de sex offender, el resto de tu vida no a conseguir un trabajo y ella piensa no lo mismo que piensa el chico este que le dice cat bórrame porque te voy a denunciar. Es que ella es una chica trans y entonces para ella estar en una lista de sex offender por problemas infantiles significa una cosa mucho más intensa y mucho mucho más, no sé, gran, espectacular, no, es que es una palabra que me suena guay, pero una cosa mucho más mmm, bueno, dime una palabra.
0: Bueno, me puedes decir mucho más horrible y traumática. Correcto, y...
1: horrible y traumático porque es, es, de alguna manera es una amenaza a su persona y a con toda esa identidad que ella está luchando por establecer y, y por tener, comportarse como cualquier persona y quedar en un café con cualquier chico o chica, es una amenaza muy heavy. Entonces, tiene todo eso, que él más la obliga a ir a denunciar al otro. Uh -huh. Entonces, ya tiene todo ese mundo en su cabeza, que luego cuando se va con Nana es como un escape.
0: Sí, pero va al mismo las tiempo mierdas. es muy chungo porque ha tenido como una impresión. Nate barra Tyler en ella que le ha hecho que luego se le imagine porque
1: es que ella se había enamorado de Tyler
0: exactamente entonces es una cosa súper chunga y compleja esa relación que tienen obviamente hmm. Nate tiene sus pruebas, pero es lo peor eh, pero bueno que eso y Jules al final eh, siguiendo un poco por lo, con lo que tú has dicho de no puedo tener a una persona en mi vida que tenga que sea drogadista y todo esto pero al mismo tiempo también está diciendo yo tengo mis propios problemas claro. y no puedo estar pendiente de los tuyos entonces cuando dice te has olvidado la medicación no pasa nada vamos a ser felices y ya está pero es mucho más grave pero desde su punto de vista es yo no puedo esto no esto no es no es algo que yo, yo, yo sea capaz de de, de navegar porque tengo otras muchas cosas que navegar en mi vida y no, no, no me da
1: que súper jodido que hay mucha gente que comenzó a criticar un montón a Jules Yo entiendo que eres a Ru y Jules se fue pero un montón de cosas en Reddit y en Twitter y es que tengo un, poco, un poco de pensar en los personajes, todo lo que está pasando cada uno. Todos los
0: personajes hacen cosas que son muy criticables, pero todos los personajes son personas. O sea, están construidos de tal forma que puedes entender cuál es la base de la forma en la que actúan. No quiere decir que les justifiques, pero sabes de dónde están viniendo. ¿Qué dicen mm. en inglés? <risa> que no tiene ningún sentido. <risa> Pero eso, no sé. Y claro, ¿qué pasa? Pues que luego sobre todo eso de Rui y de Jules está que es que son dos personajes que en los momentos perfectos son tan adorables.
1: Ese momento en el que están que es lo peor. en, en bicicleta que Jules le dice ¿Estás hablando con, de mí con tu mamá? Es que es tan... ¿Cómo no podía ser actriz? No me lo creo.
0: No lo sé. Pero es que consiguen de tal forma que ya no que empatices, sino que te apegues a ellas que todo lo que les pasa te duele más todas las cosas buenas y las cosas malas las cosas buenas te gustan pero cuando se convierte en algo malo es horrible y hablando de cosas horribles. Pobre Nate eh, tiene muchos problemas. Pero bueno, Nate, interpretado por como has dicho tú, Jacob Elordi, que es un chico australiano.
1: Es súper mono cuando habla. Después y, de eso lo seguí en Instagram antes, ¿no?
0: Y claro, tiene el problema ese de, de todos los pobres actores que tienen que hacer de gente chunga. Mm. Que cuando lo hacen bien, te da un poco de reparo. Pero por eso molan también, sobre todo para estas cosas tengo que decir, para estos personajes, mola verles como personas normales. Porque te quitas un poco, no que Nate no sea lo peor o lo que sea, ahora hablamos un poco más de él, pero no lo atas tanto a su cara y cada vez que le ves, sino a la serie. De alguna forma te ayuda a... Vale, tú no eres lo peor, Nate, Nate sí.
1: A mí me costó, ¿eh?
0: Pero no me extraña que Nate... Eh, oh, es que... Bueno, ¿qué decíamos? Todos tienen los problemas, todos tienen heredados los problemas de los padres, la familia... Por cierto, no la conocemos todavía no. del todo. Decías tú que en, hay una foto en las escaleras de la familia y falta, nos falta un hijo. Uh -huh. No sabemos quién es. El otro hijo parece simplemente un soplagaitas, pero tampoco sabemos nada de él. La madre es un misterio. Nada de ella? Entonces, por ahora esta primera temporada sabemos cosas de eh, Cal y de Nate y claramente Nate hereda problemas de Cal, pero que lo que quería decir antes que decías tú, coméntalo uh -huh. con Nate es que es una cosa eh, eh, creo que es complicada de hacer y es muy chungo pero me di sobre todo cuenta en el episodio de la feria y es que Cal no es lo peor, es una persona que tiene una, y es una cosa muy americana, tiene una persona pública y una imagen sobre lo que tiene que ser lo perfecto, tan enraigada en su mente que lo que él realmente es lo tiene que hacer de forma oculta, pero no es una mala persona y la interacción que tiene con Jules en la feria que es que una te tensión un miedo, que, sí. es que va a Pasar me muero y habla con ella y Jules también dice yo no iba a hacer nada lo siento
1: pero es que cuando llega porque aparte va caminando súper rápido y la sí. encuentra en un sitio que está sola y yo dije socorro
0: es que es, es además ese episodio no deja de tener música nunca y es de un rato como me, me está pasando algo va a pasar algo me muero ¿qué está pasando? y cuando tienen la interacción que Jules se disculpa porque dice mm. porque al final fue solamente porque Rune se lo creía mm. o sea fue una tontería mm. dado el código no escrito que tenga Jules con la gente eso no fue algo que tenía que haber hecho pero lo hizo y se disculpa y él simplemente... Lo acepta, acepta su disculpa y dice. Y se queda tranquilo porque ve que realmente Jules no tiene ningún tipo de intención de hacerle nada malo. Ahora Nate mm. no se fía de ella. Mm. Pero es. Entonces, eh, ¿qué pasa con Nate? Pues muchas cosas. Pues que como su padre tiene un mundo oculto que él descubre muy pequeño. De muy pequeño.
1: Que aparte que está viendo sexo y es su padre. Es una cosa que tiene escondida. Y él sabe que es algo secreto de su padre.
0: Secreto. Y... Pero es que
1: es, luego tienes cosa extraña de que está con, con otros hombres o, bueno, está en, es un niño, está en un motel. Pero a toda la gente le dice que le digan daddy. Entonces, ese es su papá. sí Y esas otras personas al, con las que se está comportando así, le pide, le pide él que le diga papi. Entonces, para un niño no sé, no sé cómo puedes procesar eso. Que no sabes lo que es, en realidad, y, en ese momento.
0: Y no lo procesa. Entonces, tiene muchos problemas de toda clase. De confiar.
1: Y luego su padre, que está como él sabemos que Carl pues tendrá un problema por la sociedad igual por su propio padre o por sus propios miedos o yo qué sé
0: eh... a perder su estatus
1: sí y para evitar que su hijo tenga ese mismo problema le inculca una idea de masculinidad súper extraña desde y, y a presión desde que es un niño uh -huh.
0: ya entonces qué te decir que todo eso junto hace que Nate tenga tiene graves problemas de identidad y a lo mejor también de, de sexuales de su identidad sexual pero es una cosa que la represión y el miedo porque es algo oculto porque es algo vergonzoso. Además, que tú piensas... Tiene... Te, te voy a decir
1: una cosa súper rara ahora, pero estoy pensando en ese niño que veía esas cintas. Aparte que veía a su padre con otras personas a escondidas, una cosa que no se veía en casa. Diciendo que le digan daddy, él creció viendo penes erectos, el pene de su padre. Ajá. Y viendo otros penes. Entonces, bueno, le, y... su idea del, del sexo es... No, no lo sé.
0: Y no solo eso, otra cosa. Lo tiene grabado. Mm, Entonces... Sí. Quiero decirte, eso es una capa más que tampoco se habla mucho de ello, pero ¿para qué, ¿para qué graba todas estas cosas? Mm. Y todo eso junto en la cabeza de un niño que después es eh, regado para que crezca como un árbol y sea eh, lo mejor de lo mejor y el más machote y el todo.
1: Cuando te describe lo que le gusta, cuando describe Rulo que le gusta de una mujer, que no se comporte como un hombre, que no hable como un hombre, que no lleve zapatillas de ir a correr, que lleve tacones, pero solo se puede llevar sandalias, pero si tiene las uñas no sé qué. Que no tenga pelo, falle lo pelo más, corporal.
0: Lo, lo que más le gusta es que no tenga pelo, cuando habla de, mm. de Maddie. <ríe> es que decir, <ríe> es todo en reacción mm -hmm. a lo que hace su padre y pero claramente tiene, tiene graves problemas procesando todo esto pero claro, como es algo secreto y todo eso pues nunca podrá hablar con nadie de ello
1: que luego él, en, Es en las eh, en las charlas estas que tienen los actores hablando de su personaje en el canal de Euphoria de YouTube creo que es ahí donde él dice algo así que él ve a Jules como la representación viva de lo que amenaza a su familia pero es porque sabe que su padre
0: Exactamente, estuvo sí. con
1: ella y es como que ella puede contarlo, creo que esa atracción que siente por ella, pero es un no quiero que se sepa lo que ocurre sí, en mi es casa. Un,
0: es una atracción, pero es, es la representación literal y mm. metafórica, uh -huh. porque es eh, todos esos eh, compañeros sexuales que ha tenido su padre en uno que sabe quién es. Uh -huh. Entonces es el que paga el pato de todo lo demás y está completamente obsesionado con ella, pero aparte con que no arruine la vida porque, aparte de todas las otras cosas, está teniendo affairs. Uh -huh. Y entonces, según la idea de familia perfecta y todo eso que tiene esta familia, eso sería malo para la familia y destruiría la imagen y probablemente el negocio y todas esas cosas. Y no se fía de ella porque, porque se va a fiar de ella. Para él es todo lo peor. La escena que tiene cuando su padre, como se pone a gritar y a darse golpes, mm. te provoca una ansiedad. Es inexplicable lo que te transmite. Porque llega un punto en el que puedes decir simplemente es una persona dando golpes, pero no. Es la forma en la que tiene de hacerlo, lo, la, los gritos que está dando. Y bueno, que eh, aparte de lo que decías de Jules y, de y de cómo le gustan las chicas, que aparte está lo de que no le gusta que estén desnudos en el... En el las espario, duchas sí. no puede entender cómo la gente lleva el rabo al aire uh -huh. y es toda su pesadilla. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas metidas en la mente de un niño pequeño, mezcladas con la sociedad, mezclado con todo, crean un monstruo.
1: Sí, es un, un volcán, tiene dentro toda esa furia. Que luego la, la escena esa, cuando el padre lo domina y es la que estabas diciendo del el último episodio, que él tiene toda esa furia, como que por fin saca, pero es para hacerse daño a sí mismo, eh, se domina... ve una imagen... ¿Qué?
0: No, iba a decir que también a lo mejor puede tener la imagen de las cintas.
1: Sí, pero iba a decir que vi un cierto paralelo uh -huh. cuando él va a casa de Tyler la primera vez ¿Sí? que lo machaca a golpes. Eh, hay una cama que nos tapa a nosotros sí. el cuerpo de Tyler siendo golpeado, pero hay un espejo eh, detrás de ellos en el que él se mira cuando le está pegando. Y cuando el padre lo tiene dominado, también hay un espejo. Y en este caso sí. es él el, el que está uh -huh. en la posición de Tyler. Es que, que el padre le está pegando. claro, vamos. y
0: esa es la capa de lo de. porque está grabándolo. Uh -huh. Ahí también tiene una obsesión diferente, que es lo de cómo se están viendo las cosas sí. desde fuera. Es que tiene. Esto tiene capa sobre capa como una cebolla. Sí. Es impresionante la de cosas que puedes pelar aquí. Pero que eso que decía. Lo decía el, el actor que cuando le estaban enseñando las cosas del fútbol americano, del rugby. Y. el quarterback lo que hacía. Sí. de que es, siempre su misión era ver dónde iba a ir el jugador de otro equipo para tirar la pelota donde no tenía que serlo y adelantarse a los movimientos. Y que todo lo que hacía Nate durante todo el rato era adelantarse a los movimientos de los demás. Aunque no sean cosas que vayan a hacer, está todo el rato haciendo cosas preventivas. es que... y, y, y dejando semillas plantadas en sitios para luego utilizarlas para seguir haciendo cosas.
1: Que eso, ahí entiendes por qué contactó con Jules la primera vez en la aplicación. ajá, ya. Yeah. Y era todo que luego él también se encontró sintiendo cosas o interesándose por ella o siendo todo lo honesto que no había sido en su vida con sí. ella a través de esa persona falsa que usaba el nombre del chico que, la había, que había golpeado antes también pero lo hizo todo planificando que ella le enviara fotos para luego poder tener algo contra ella que en este caso fue lo de Tyler y que lo culpara pero podía haber seguramente lo hizo en un principio para tener cosas contra ella si algún día iba a decir algo sobre su padre o lo que fuera
0: uh -huh. eso es la confrontación de Nate y Jules.
1: Sí. Hay un momento en que hacen los planos en un plano que solo se ven los pies que ella da un paso atrás. Sí. Qué miedo.
0: Al lado de... ¿Es un lago? Sí. No sé. La tensión que tienes en ese momento es horrible porque lo estás viendo y...
1: Es que el primero llega hablando como si fuera Tyler uh -huh. como... como bien pero como ella lo rechaza ya. Entonces enseguida se convierte en, en ese Nate. Que nos da miedo.
0: Bueno, claro, la primera interacción que han tenido ellos es cuando están en la fiesta uh -huh. y Jules dice: Estoy muy loca, te mato.
1: Uh -huh. a no, mí antes no... que me mates tú, <ríe> me mato yo.
0: Antes, de, a mí no me vengas con tus cosas de machito. Tengo aquí, mira, un, me corto a mí misma, te mato. <risa>
1: Si, me va a... si mira lo que me hago a mí, imagínate lo que te hago a ti.
0: O también lo que decían, si me lo hago yo a mí misma, los demás no me lo pueden hacer.
1: Mm. Invincible.
0: Es como lo de reírte cuando te caes tú o hacer chistes sobre ti mismo para que los demás no los puedan hacer. A Pero... todas las manipulaciones
1: de Nate con el chico este y cómo... Bueno, en fin, toda esta locura. Es que... Es ¿qué que cabeza?
0: lo que quizás da más miedo y por eso también se te va a la cabeza, aparte de todas estas cosas que hemos contado, a que tiene algún tipo de psicopatía es lo que calmado que está siempre cuando está haciendo las peores cosas. Mm. Luego con su padre pues pierde el control, pero cuando está... Haciendo es la todo única lo peor, vez que lo ves
1: perder el control. Cuando está
0: esperando a Tyler en su casa y le está explicando las cosas y... Tiene
1: dos opciones, las dos son malas o una es menos. Puedes ir tú.
0: Y, y la vez que va a pegarle está todo tranquilo, luego se ducha.
1: Es que es muy American Psycho.
0: Luego se ducha y se va, que también... Se es que, ahora, ropa se, dicho se lleva antes, el paraguas. No me lo puedo quitar de la cabeza, porque está lloviendo. No me lo <risas> puedo quitar de la cabeza que cuando le pega y se mirando al espejo y luego se ducha es como si hubiera sido un encuentro sexual sí. pero de la forma más negativa posible es todo es todo muy chungo
1: luego ahí te deja de todas formas la propina de comentarte el privilegio porque Neita al final hace cosas uh -huh. y, pero como es el hijo del ya. rico y al, bueno y, y blanco y blanco y no va a ir a la cárcel porque luego lía un montón de historias pero eso es en la, cuando va a cal que antes comentabas que te había gustado el cuando va al colegio, que el primero piensa que es que han descubierto algo y va sí. todo asustado y vomita. Y después, ah, no, es que mi hijo se ha metido en un lío. Eh, es la, la primera, cuando entra Cal a hablar con él, le dice, pero esto que están diciendo de Maddie, ¿lo hiciste? Y dice, Nate, no really. Y le dice Cal, ¿admitiste que lo hiciste? Y dice, no. Te lo vuelvo a preguntar, ¿lo hiciste? No. Así se hacen las cosas en estas familias.
0: Eso es no really. Uh -huh. no really no existe es no
1: No, no. pero es, dijiste que lo habías hecho no entonces no lo has hecho
0: entonces no lo has hecho a
1: partir de ahora no lo has hecho porque luego el pobre Fes enseguida llama a la policía que vale que tiene drogas pero es que hay toda una historia pero él no se iba a salir nunca con la suya no aquí ya veremos lo que pasa
0: que es muy chungo porque en el último episodio tienen la fantasía esa de matar a Nate eh, Jules yeah. de Jules eh, Rue y vemos a Fez todo el rato haciendo de ninja y no sabes lo que está haciendo hasta cierto punto y entonces no estás no sabes si está pero es como que pasa de Nate mm. este no es realmente mi problema y claramente no es un problema el problema suyo es el puto monstruo ese
1: hablando de cosas de medicinas y gente chunga estábamos hablando de bueno, todo el sistema y era el puto doctor que trafica es, con drogas
0: es un médico es que de verdad efectivamente y eh, luego tenemos
1: a un niño que va a sufrir las consecuencias de lo que ha visto pero es un Puto
0: y por cierto, ya hemos hablado tanto de las cosas de los padres, ahí tienes a otro niño que va a tener problemas de mayor, mm. porque ha visto cómo molían a palos a su padre. Y no ha he hecho nada. Y no ha he hecho nada, entre comillas. Que
1: no sabía ni qué está pasando. Hay un señor aquí.
0: Ajá. Hay un señor con máscara
1: pero que claro, es, es esa cosa no sé lo que está pasando porque no tiene miedo, no grita no es que sí, he es... bajado a tomar agua me he encontrado esto y no tengo, no, no entiendo
0: la confusión de llegar a ese punto es como estoy tan me sobrepasa tanto que no sé lo que está pasando y lo que dicen eso de la reacción que tienes entre, ante las cosas de eh, pelear o huir, pero ahí está la otra que es la de, te has parado mm. no sabes qué hacer, es, tu cuerpo no responde ante el trauma que está sufriendo. Y ese niño, socorro. Por lo menos, igual tienen dinero. Yeah. Pero bueno, eh, eso. Pero, parte de la historia de lo que decías antes de la sanidad. Era un médico, uh -huh. el que estaba vendiendo las drogas al puñetero monstruo este.
1: Que sabe que está matando gente.
0: Que le dio el fentanil uh -huh. a, a Ru con la navaja.
1: Oye, hablando en de, fin, de ay, Cal, que no se me olvide, socorro. otro momento que lo pasé mal fue cuando va Minako, que va este chico uh -huh. eh, a la habitación de motel ah, okay. y que le dice me llamo Minako, mis amigos me llaman Mina. Y pone la música, y comienza a bailar y Cal está ahí diciendo es que no sé, está ahí todo, es que solo que quiero hablar, uh -huh. eh, que no sé ¿crees que esto aunque sea en secreto afectará a mis hijos? Y otro le dice no tengo ni puta idea, hijo mío. Toda la gente me conoce como soy. Es ese contraste de eres un puto reprimido que haces todo escondido y, y eh, minaco, mina eh, si ella dice mina será no, no me acuerdo cómo se identifica Yo tampoco. Diré que se identifica como chica. Y ella dice todos mis amigos saben cómo soy. Pero hay un momento en que está tan desenfadada me dice, yo he venido aquí a hacer mi trabajo voy a escuchar y luego le dice, puedes tranquilo, deja todos tus problemas y puedes desahogarte conmigo que yo soy capaz de aguantarlo todo. Y te cortan ahí que... y yo pensaba lo puto peor hasta que no llega Nate y está en la escalera y le dice ¡Oh, guapo! Y yo oh, qué bien! ¿Te digo, Entonces Cal, que... lo veo como un psico, como veo al hijo, yeah. pienso que siempre va a ser lo peor, pues son... Son Pero tan ahora... compl... son tan complicados tus personajes sí, que arreglo, yo no que me realmente... siento capaz de leerlos. Que por
0: eso digo que realmente Cal no es un monstruo, pero realmente tiene problemas, pero pero eso, tiene tantos momentos en los que podía ser algo horrible lo que fuera a pasar mm. y nunca pasa, mm. sin embargo con Nate todos los momentos que va a ser algo horrible pasa eso, mm. y es lo peor y hablando de cosas malas que pueden pasar eh, Nate lo hace, se lo hace a mucha gente, pero entre ellos a Maddy, que has comentado antes lo de su casa, que son pobres y tal pero aparte, otra herencia de los padres, que ya sabemos que es una cosa muy americana, y es que el matrimonio de sus padres es como que no existe. Uh -huh. Su padre está sentado, no hace nada, ni dice nada y su madre le dice cosas.
1: Su madre le dice cosas y trabaja como una loca para llevar dinero a casa porque su padre no hace nada.
0: Y ella dice que no quiero tener una relación como la vuestra, yo estoy enamorada. Y al final de la serie, cuando está con Nate, le dice las cosas que dices tú que es muy importante, pero también no puedo quitarme de la cabeza cuando está en la mesa y dicen, aún así se van a casar y luego se divorciarán y a lo mejor se vuelven a casar otra vez. Sí. Y es una cosa muy chunga. La que tienen, pero ella, como me decías tú cuando estábamos viéndolo, al menos lo ha dicho en alto. Uh -huh. las cosas malas que ha hecho Nate, no le está disculpando nada de lo que ha pasado y es muy curioso tengo que decirte, porque viendo Euphoria, hay una cosa que me pareció diferente de otras series de instituto, y es que una bueno, muchas, pero hay una muy común en las series de instituto que aquí no estaba, uh -huh. y es que los grupitos y clusters de gente no son los jokes, los no sé qué sí. y la chica popular que está con el 4 Back, ¿no tiene amigas que no son populares? Mm. No. Tiene las amigas que tiene y todo el mundo va con todo el mundo y la gente tampoco es súper bully en el instituto. No. ruba con Jules a todos los lados. Están solas tranquilamente y nadie les está molestando. Eh, es como seguro que hay cosas de esas en el instituto. Pero esto parece más real, de alguna forma. Mm. Cuando están en, la, en prom tampoco es súper dramático ni súper importante la gente que no ha ido con pareja. No, pues no están van sin riendo pareja no
1: es un drama, pero aparte de esa mesa en la, que se, en la que se sienten ellas es tan ideal porque la chica que va con Nate, sí. después de que se da cuenta que el otro la había llevado para demostrar algo, para demostrar su masculinidad, porque había rumores, es lo que te están diciendo todo el tiempo y por eso va tocando las nalgas todo el rato, se sienta en la mesa en la que antes estaba Maddie. Y uh -huh.
0: nadie dice, lo que... No, no pasa nada. Yo sí te que por cierto, eso es una... Hacen lo mismo en prom que en la fiesta, que es el primer episodio. Uh -huh. Que es dar... por ese celoso ser uno al otro. Sí. Chorradas. Y se ponen zerosos uno al otro, pero él nunca puede aguantar. No le da ese tipo de, de cosas. Es, no sé. Eh, pues eso, que Maddie es chica popular y no sé qué, pero realmente no es el estereotipo del personaje ese en relación con otros. Sobre no. todo con otras chicas. No, no, no. No lo es. Y cuando está enfrentándose, está, les ha reunido... No me acuerdo en qué episodio es, pero... Eh, les ha reunido casi para preguntarles una cosa, pero al final se la pregunta y se enfada Maddy con Kat y le está diciendo que le gustaba más como era antes no le está echando en cara más que a que ha perdido el sentido del humor, uh -huh. que ahora es muy cínica, uh -huh. son cosas como muy diferentes de lo que normalmente suelen hacer en este tipo uh -huh. de series con los personajes y eso me gustó mucho Sí. porque me parecen más, más reales me parecen más personas, menos arquetipos son todo mucho más complicadas las cosas
1: mucho más complicadas, sí de Maddy en su presentación de personaje bueno, te cuentan todo lo de su confidence que se dio cuenta desde pequeña luego lo de su madre o sea, aparte de lo de la relación con el padre que se dio cuenta que había que estaba bueno es que lo dice literalmente así están las dos clases de mujeres la que se arrodilla a arreglarle las uñas de los pies a una y la que entra y se sienta dice yo quiero ser esa como no quiere lo que está en su casa ha entendido que esas mujeres que y que ella decía es que no hacen nada simplemente tienen marido que tienen dinero, porque es se van por la mañana a arreglarse las uñas, uh -huh. ella es lo que ha pensado que necesita para su vida. Y cuando, creo que en el final de su presentación que ya ha pasado lo de Nate y rudy dice eh, ese día sintió se sintió tan mal que tenía ganas de vomitar, pero no era por la violencia en sí, sino porque sabía que a pesar de lo que él le había hecho y lo que le hiciera, iba a seguir enamorada. Que eso es muy chungo. Eh, y es un poco... Aparte de todo lo que habla de euforia y de los traumas que arrastran de los padres y de todas esas cosas, aparte de la adicción de Ruth, todas, todos tienen Adicciones, adicción a sí. algo que es ajeno que necesitan para sentirse bien.
0: Y para validarse. Para
1: validarse. Y en este caso, Maddie, pues, pues tiene a Nate, o esa idea de hombre, que, que Nate es un chico que tiene dinero y es guapo, y la trata como una reina y le da los abrigos que le daba el otro a Sharon Stone. En Casino. En, en Casino. Y, y, y todos tienen esa acción. Jules, esa necesidad que tenía en que los hombres, los que fueran y los que había encontrado, que era lo único que, podía, que pensaba que podía acceder, le dijeran que era bueno, que le hicieran sentir mujer.
0: Que la validaran como mujer. Sí,
1: que ella, lo que ella sentía que era, pero que por todas las cosas que ha vivido, pues, eh, tal. Eh, casi, pues ya también, la, esa necesidad de, también en los chicos. eso El padre que fue a robar dinero a medianoche a su casa, haciéndole creer
0: Bueno, que eh, tal. y podemos hablar de Maddy, eh, de Casi, porque, para no liarnos mucho, porque el programa ya es más largo que nunca. vale y es que se nos va porque nos encanta euforia sí y tengo calor bueno y casi que es lo mismo eh, la validación de los hombres mm. con, constantemente quiere tener un novio y, y que se enamora y ser, enseguida y me, se enamora de cualquiera cualquier hombre que medio la trata bien dice este es el tengo que decir que McKay probablemente eh, McKay no sea probablemente no sea el peor hombre que se podía haber encontrado en el mundo pero al mismo tiempo me gusta también como está retratado como una persona que también tiene un montón de inseguridades mm. y sobre todo se nota un montón en la escena que tienen cuando se van a acostar y entran los otros sí. gilipollas a hacerle alguna tontería de estas de novatos o lo que sea y que luego ella está asustada porque se ha puesto a llorar y siente empatía por él pero luego quiere acostarse con ella de todas formas y ahí es cuando se queda embarazada mm -hmm. además y obviamente la reacción que tiene cuando le dice que está embarazada y todo eso no le hace se siente una vez más yo creo que se siente un poco traicionada también por todo eso pero sí está súper obsesionada con esa, esa aprobación masculina y enseguida que encuentra a alguien se engancha a ella mm. y hablando de aprobación masculina Kat otro personaje que, además, es de los mejores arcos que tiene para mí porque es muy completo. A otras historias quedan muy abiertas. Sí. Y esta también, pero tiene un cambio, tiene un arco muy completo. Y empieza lo que te decía antes, que me gustaba, que no todo el mundo la trata normal, es amiga de ellas, pero es virgen y tiene inseguridad sobre eso, porque está insegura sobre su cuerpo. Y, una vez más, necesita validación sobre que es sexy y todo esto, y lo encuentra con estos de las, las cámaras y demás y estos hombres que necesitan que les humille y, y es muy horrible verla como con todo ese proceso se vuelve tan cínica de las relaciones con los hombres uh -huh. y este chico que es majo y está interesado por ella de forma genuina cuando piensa que le ha rechazado que está hablando con otra chica distinta que parece muy atractiva y que luego no era nada eh, se siente más insegura y ya es el, cat el catalizador para irse totalmente a cuando habla con ella que quieres follarme, pues venga, hazlo ya. Y cosas de ese tipo que es todo, no importa nada, y ahora estoy muy segura de mí misma y Todo eso, pero ha perdido algo. Ha perdido un poco su alma con esa seguridad falsa, a lo mejor que ha encontrado.
1: Sí, es todo una armadura. Y, y es, luego al final. Esa relación con el sexo de, es que se, seguramente es lo único. Además, siempre les entra así: es que me vas a pedir esto, pues lo hacemos ya. O sea, se, se, sí, cuando estaba hablando con el
0: chico de la tienda de la Deshumaniza ropa.
1: un poco en su relación con el con el sexo. Sí. Y cree que se empodera sí. a través del sexo. Y eso es, es. Todo falso.
0: Cree que se empodera? era y... pero eso lo que decía que me gustaba el arco porque en el último episodio parece que tiene un poco una revelación de que realmente no lo estaba viendo de la mejor forma o de la forma más sana o llámalo X. Que el sexo no tiene por qué ser malo y ser... y sentirse aprobado por los demás está bien pero ni esto lo importante ni el sexo es tampoco importante. No sé no es importante pero es importante. <risa> Y que es una cosa íntima, no solamente es una transacción. Sí, que ella se había y...
1: convertido a sí misma en objeto. Y así se sentía protegido ellos, el sujeto. Y a ellos también, quiero sí. decir,
0: no veía que una conversación que tuviera con mm. un hombre fuera otra cosa. La revelación de que el novio que tenía cuando era pequeña era el retrasado este, sí. me pareció la leche. Pero por, no sé por qué no me di cuenta. me llamaba eso,
1: igual, pero no le prestamos atención.
0: Eh, ninguna. Pero... Y en el mismo
1: colegio, tengo que saberlo.
0: Da igual. ¿Se te olvida? Sí. Porque es un chico que la ha rechazado porque... Sí. Eh, pero luego eso el final es muy bonito
1: el final es, es que esa esa frase que dice ¿se llama Ethan?
0: Eh, sí, ¿no? ¿Se llama? Es,
1: tan, es tan que la quisieran todos los guionistas de comedia romántica es que ninguno va a ser una frase tan perfecta como esa eh, él le dice eh, sí este es ah, dice, creo que ella le dice algo así como que me vas a hacer daño o nos vamos a hacer daño y él le dice sí, tenemos 16 años estamos en el instituto seguramente eh, nos vamos a hacer daño pero yo me voy a encargar de que sea yo el que sufra. Qué bonito. <ríe>
0: Sí, es que además se le ve como buen chaval.
1: Sí, buen chaval, él, buenas perso personas que quieres proteger en la serie. Ethan, que es todo... Let's see. necesitamos... Es que ese episodio... Bueno, lo de Letzi, primero cuando va Rue, es que en el primer episodio, a pedirle y tal. Después cuando Rue la obliga a Ana que cuente su experiencia del verano que no puede y se rompe porque su verano fue una puta mierda y están ahí presionándola y va ella a buscarla y Rue la manda a la mierda y le dice es que no somos amigas, crees que es porque fuimos a preescolar, ahora somos amigas y tal y dices, yeah, pero luego me vas a ir a buscar a cuando necesites orina de una persona que no ha consumido drogas y es bonito cuando Ru ya ha dejado las drogas y está bien y se, se acuerda de Letsy, se da cuenta que le ha hecho daño y se van a patinar cuando, que es bonito, te están patinando y luego Jules tiene su shock porque se siente presionada y todo esto, pero que hayan ido a patinar es súper importante porque cuando volví a ver los episodios Dios, cuando están hablando de que eran pequeñas, eh, están en una fiesta que era igual, tenían 5 o 6 años y están patinando. Ah, ok. Entonces eso es bonito. Bueno, y el, el episodio de la fiesta... Eh, ¿De
0: Halloween o no, disfraces?
1: Sí, es la de Halloween. Es Halloween sí. Que Let's see, las cuida a todas. Está ¿Sí? todo el rato pendiente de todas y las protege y manda a McKay que su hermana se fue, pero es que está súper atenta. Es que es un ángel de luz.
0: Y luego le ayuda a Ru con su hermana mm. para asustar al otro. Sí. Conocen la rutina de The Wire. es que son un dúo cuando empiezan a decirle todos los, los diálogos de The Wire y es que me muero de la risa pero y bueno luego son compañeras detectives sí estás demasiado dentro de esta historia pero Lexi eh, que es eh, Maud Apatow de los apatos de
1: los zapatos de, de, los toda, zapatos la de
0: toda la vida eh, es super MVP Persona más adorable en esta serie. Y por cierto, a la actriz, a la persona la humilla a sus padres constantemente cuando salen talk shows, hablan de ella todo el rato. lo que
1: tener padres famosos que van a todos los talk shows antes que tú.
0: Es que sí <risa> es que en el último ese que vimos cuando fue eh, a Colbert y le habían mandado una interpretación cuando era pequeña de Cats en un vídeo familiar. Canta
1: muy bien, y ya la, la pondrán otra... a cantar en Euphoria, verás.
0: Dice, no, no y por ahí la cara, se tapa la cara de una forma de, qué vergüenza, por favor Sí, canta bien, sí eh, pero eso que además es una persona que cuando Ru se ha aprovechado de su mm -hmm. amistad luego la ha mandado a tomar por culo pero aún así cuando está limpia y cuando está bien, hace sabe separar que antes no estaba bien. Mm. Le sabe perdonar esas cosas. No sé, me da gusto verla, esta chica, de verdad. Más maja. Sí. fes y Astray, que tienen seguro una historia también... Es que es un Super niño. Súper dramática. Bueno, pero... y al final
1: lo vemos ahí, que es que no sabemos qué ha pasado al final en esa casa. Yeah. Pero es que a muy pequeño, ¿vale? Que sí, es muy gracioso, cómo domina todas las drogas, y cómo te cambia Bitcoin, cómo te hace tatuajes. Uh -huh. Pero es que es un niño.
0: Es un niño. Es que esa historia es muy, muy jodida. Pero además, eh, en todo lo de Fes y tal, que es como muy ligero, pero cuando está Ruby le dice vete y uh -huh. no se va... Porque venía el chunguismo. Pues también está metido dentro de esto, no es tanto un dúo cómico, sino que son traficantes de sí. drogas. Y cuando eres un traficante de drogas está haciendo negocios con gente mucho más chunga uh -huh. de lo que tú te puedes imaginar. Y me gusta que lo metan ahí porque tampoco le quitan, o sea, no le dan mucha levedad a soy un traficante de drogas gracioso. No, es, que no, es, gracioso, no, es. no es así como Ni es guay. filosófico, pero hacer una de las cosas más importantes que es rechazar a Ru por completo. Uh -huh. Y no darle drogas. Y es una cosa que le viene muy bien. Y si no hubiera hecho eso, hubiera sido imposible. Mm. Mm, no sé si algún personaje más podemos comentar. Yo creo que no hay nada así súper importante. Solamente tengo que decir que cuando se terminó, le dije, vale, me giré y dije, vale, pero hay segunda temporada de esto. <risa> sí. O te mato. <risa> Aunque no tengas nada que ver con HBO y la hay, ¿verdad?
1: La hay, sí. Mención especial para el director de la escuela, que es un señor mayor <risa> que no sabe lo que pasa en el mundo y entonces cuando sus alumnos controlan de cosas de imagen corporal y de patriarcado y de tal se queda sin herramientas.
0: Se queda sin herramientas, pero también se le ve <risa> con buena intención, pero dice no estoy haciendo bien. No, no, estoy a ver fra... si
1: voy a meter yo un lío más grande porque estoy no, fracasando
0: no lo... <risa> continuamente y el hombre se va a
1: su casa a llorar
0: utilizan su incompetencia en ese aspecto mucho en su contra para hacerle sentir incómodo y decir, no puedo preguntar más cosas de estas o la voy a liar.
1: Estoy metiendo en un jardín y no sé lo que es un jardín. No sé dónde te entra. Es el ¿no? problema.
0: En fin, que... Y hemos hablado de un montón de tiempo de Euforia. Son sido ocho episodios. Y todavía podemos hablar más.
1: Sí, te puedes quedar en cada episodio comentando cómo lo han estructurado y todo. Y más de los personajes. Porque ya al final hemos ido más rápido.
0: Eh, estoy seguro de que la segunda temporada va a estar muy bien. Pero... ¿Pero vamos a empezar quedándonos con que la primera temporada ha sido de una perfección que va a ser complicada.
1: Hasta que llegue otra serie que me pueda dar a mí todo lo que me ha dado Euforia, pero es que me lo ha dado todo.
0: Es que... Eh, sí, es que, que estaba pensando qué es lo que qué le falta a euforia para que digas tú esto es me, fal, me falta que me haya dado nada
1: no me falta nada y el año que viene quiero que se lo lleve todo todo el No Semi, todo. Porque tiene, por supuesto, actriz protagonista y tiene secundarias, tiene secundario. guión, dirección, montaje, música, vestuario, diseño de producción, bueno y, maquillaje…
0: Y cuando no pase eso…
1: Música original. Y cuando
0: no pase eso, te vas a enfadar con No Semi.
1: Tiene, tienen que dárselo todo.
0: No sé. Eh, este año… Cierto
1: no hay van a ser los semis sin presentador como en los Oscars lo y el sé. año que viene sin presentador también y pone Euforia
0: es la noche de Euforia
1: la noche de Euforia y todo Euforia y todo el rato la música de Euforia en loop en loop
0: eh, que quería terminar solamente preguntándote yo a ti una cosa que tú te enteras que yo no me entero de nada. Eh, ¿Ha habido algún tipo de polémica más estúpida con euforia no, en Estados Unidos? O sea, solamente la tontería. Cuando
1: pusieron a contar los penes.
0: Sí, solamente la estupidez. Que la gente ¿no? mayor. Y que está. Que deberíais de pensaros en que habéis gastado el tiempo en contar penes de chicos <risa> adolescentes. Eh, pero que. Me fastidia mucho cuando esas cosas normalmente me fastidian porque son ser chorradas como pianos, pero sobre todo cuando eso es lo que más se oye y no da tanto pie a que la gente hable de lo buena que es esta serie. Todo es bueno. Uh -huh. Y aquí, hacía tiempo, la primera temporada de Killing Eve me pareció también de la perfección de la leche, pero además euforia, y Killing Eve estaba muy bien también visualmente y eso, pero esta serie... Es otro nivel. Es un nivel diferente. Hacía tiempo que no veía una serie tan buena.
1: Es difícil que otra... Ojalá, ¿eh? Porque me encanta. Me encanta sentirme tan eufórica viendo y algo.
0: Tengo que decir, y como te dije el otro día, aunque no lo sean de alguna forma, maravillosos son los tiempos en los que vivimos en los que puede haber cosas que me euforia. Mm. Y esto no habría ocurrido en ninguna otra época de la ficción y está guay. Que mm -hmm. se puede hacer todo tipo de cosas extrañas de alguna forma, de otra forma... Muy concretas, de otra forma muy universales. No sé, qué maravilla. Uh -huh. ¿Algo más quieres decir para terminar? Que estoy hablando mucho.
1: Pues yo creo que ya hemos hablado bastante. Solo un comentario me ha quedado suelto. Y es del de personaje de Jules, que es una chica trans que hacen un retrato bastante poco convencional, pero hasta el punto que está la, la chica trans de la serie Euforia, aunque obviamente ha tenido todo un proceso y sabemos que tiene conflictos con su identidad y todas estas cosas, eh, no es. No es la base de. O sea, no, no, no se han quedado en contarnos. No es una chica que de repente a, va a entrar en transición y ese es el conflicto que tiene. Uh -huh. No solo eso, sino lo que me parece más relevante en las decisiones que ha tomado Euforia es que la chica trans de la serie, que en otro, cualquier otra historia sería otro conflicto y otro drama, es eh, la persona que, que seduce intelectualmente o a la que aspiran otros personajes. Por ejemplo, Nate ve en Jules eh, esa cosa a la que él nunca va a llegar, que es ser el mismo. Y cuando está hablando con Rue en el último episodio, le dice que es una chica que seguro va a conseguir todo lo que quiere. Para Rue también es la idealiza. Eh, entonces eso me parece curioso en la serie.
0: Bueno, estamos si tenemos suerte en un siguiente paso en el retrato de personas trans en la ficción, porque Transparent fue una cosa muy importante, pero el conflicto principal era el hecho de la transición.
1: Y contárselo a la gente.
0: Y contárselo a la gente. En este caso, no. Y aquí... O la es, vergüenza de contárselo no es a la que, gente. No es que no sea un factor. Mm. Es un factor, porque es una cosa importante. En, aunque no sepamos en qué ciudad existe, está en nuestro mundo. Mm. Y es importante, pero no es, se trata de eso. Es, es otra cosa. Y está guay. La verdad, queremos ver más euforia ya. Sí, hace ¿Dónde un está? Año. O que nos enseñe por lo menos el guión de algún episodio. Que nos reímos.
1: Eso. Y todas todos los detrás de cámaras mientras tanto. Y la banda sonora en Spotify original. Y cuando empiecen a rodar, me voy a enterar porque he comenzado a seguir a todo el equipo, toda la gente random que van mencionando los actores. No sé quién, ayudante de <risa> maquillaje, maquillaje que etiquetan. Tengo un montón de gente. Me enteraré de algo seguro. Eso Espero.
0: que sepáis es una de las verdaderas marcas de que a Valen le gusta mucho una serie. ¿Quieres saber? ver todo, sobre todo el mundo que la ha hecho. Eso es. Ya está. Muy bien. Un especial inesperado, pero necesario.
1: Sobre todo para nosotros mismos.
0: Sí, lo es.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons Reconocimiento no Comercial Compartir Igual.